2: Наших радиослушателей приветствую я, Елена Фонина и в течение ближайшего часа мы с вами продолжим разбираться в том деле, за которым следим уже не одну неделю, это абсолютно точно дело, которое превратилось в шоу, как говорят многие, но не нужно забывать, что изначально это действительно человеческая трагедия, как с одной, так, видимо, и с другой стороны, видимо, сказала я, потому что не очень понятно, а что сам-то? Человек об этом думает. Несложно догадаться, о чем пойдет речь. Конечно же, о деле Михаила Ефремова. Сегодня в Пресненском суде прошло очередное заседание очень интересное, скажем сразу. Если вы не следили на сайте капы.ру, то зря, потому что там действительно есть о чем поговорить, есть о чем послушать. Вот человек даже стихи прочитал, понимаете ли. Ну и признал свою вину. Правда, с оговорочкой. Я думаю, что после многочисленных ток-шоу на эту тему, после того, как это дело уже ну, со всех сторон обсудили, включая вторжение инопланетян, неожиданно в машину Михаила Ефремова и замещение его двойником, до действительно по-настоящему человеческой боли от того, что в результате этого страшного ДТП э, ушла реальная человеческая жизнь. Вот, э, собственно, в этом мы сейчас в очередной раз попытаемся разобраться, не без помощи журналиста отдела культуры и светской хроники комсомольской правды Алены Мартыновой, которая следит за всеми судебными заседаниями и даже была бита теми, кто поддерживал Михаила Ефремова. Ален, приветствую тебя, здравствуй.
3: Лена, здравствуй. Здравствуйте, все наши радиослушатели. Да, действительно, и бита была, и заседание сегодня было крайне интересное, это точно.
2: Ну, тогда э, давай э, начнем, собственно, с финала, самого главного. Э, Сегодня Михаил Ефремов свою вину. Вот дальше я делаю паузу. Признал
3: или нет? признал, но вот с такой странной оговоркой. Я действительно, я виноват, если это действительно совершил я. То есть и при этом его адвокат Ильман Пашаев в своем, скажем так, последнем слове в своем выступлении трехчасовом в сегодняшних прениях сказал, что он, например, не увидел ни одного железобетонного доказательства вины Михаила Ефремова, поэтому делаем вывод, что вот их дуэт, Ефремов-Пашаев, все еще сомневаются в том, что действительно актер был за рулем.
2: Ален, ну вот по твоему впечатлению от сегодняшнего заседания, все-таки в данной ситуации вот это общественное мнение, которое наверняка... А, кстати, скажи, а почему заседание не шло в закрытом режиме? никто это
3: Да. Нет, в закрытом изначально не предполагалось, потому что вот одиозный Пашаев, например, он сразу говорил, мы хотим гласности, может быть, он в то же время хотел и пиара, поэтому нет, заседания открытое, в Пресненском суде журналистов пускают как в зал заседаний по спискам прессы, но там помещается совсем немного, порядка там 15 человек, а учитывая, что их около сотни ходит на каждое заседание по Михаилу Ефремову, есть еще другой зал, где тоже там помещается помещается человек, наверное, 20-30, там ведется видеотрансляция. Прямо, скажем, не без перебоев она ведется. Всех пускают. И иногда даже умудряются пройти не только журналисты, да, там по своим пресс-картам, корочкам, удостоверениям, но и вот страждущие на первые ряды садятся, их тоже всех пускают.
2: Ну так вот, по твоему мнению, человек, который следит за этими заседаниями не впервые, скажи, пожалуйста, вот сегодня убедительнее была
3: чья сторона, по твоему мнению? Ох, не знаю. Тут, наверное, каждый делает вывод сам. Я единственное, что могу отметить, что сразу пятеро адвокатов, которые являются оппонентами Ефремова и Пашаева, выступали. И, наверное, их суммарное время, оно было вот таким, сколько себе сам отвел Эльман Пашаев. То есть они все пятеро, наверное, часа два заняли, и вот Пашаев, ну, наверное, около трех часов. При этом, понимаешь, его речь хоть и была долгой и очень сильно эмоциональной, и она даже была прям, скажем, экспромтом, потому что все остальные читали по бумаге, а он выступал скажем так, от сердца, от души. Он очень-очень часто повторялся, очень много задавал риторических вопросов. Что вы еще хотите от Ефремова? Неужели вам все мало? Ах, вы такие! Ну, э, доказательной какой-то базы, в общем-то, он не представил, да и в прениях она уже, понимаешь, вряд ли возможно, вряд ли могут появиться какие-то факты, которые в корне перевернут в общем-то, положение дел. Потому что судебное следствие было завершено двумя днями ранее, всех свидетелей заслушали, все доказательства изучили, то есть все, что стороны хотели представить, они все уже представили. Но, тем не менее, вот сегодня Пашаев очередной раз пытался суд убедить, что его подзащитный, как бы вот и ни при чем. А у Ефремова самая интересная была фраза. Вот меня несколько раз удивляло. Я все думала, что же он имеет в виду, потому что он ее из заседания в заседании иногда произносил, что я пришел в суд для того, чтобы установить истину. Такое ощущение, что он немного нам вот одолжение, что ли, делал. Или у него был какой-то выбор, идти или не идти в суд. И сегодня стало понятно, что он имеет в виду. Он сказал, что он мог бы отмазаться, но, как честный человек, отмазываться не стал.
2: Ну, то есть то, что мы наблюдаем, это то, что Михаил Ефремов не отмазывается, да, вот судя по его логике, да? Да, да, совершенно
3: точно.
2: Я просто хочу сейчас нашим радиослушателям дать возможность услышать, ну... Не самого, конечно, Михаила Ефремова, а точнее, скажем так, не все слова, которые звучали на протяжении вот этого времени с момента ДТП до вот сегодняшнего заседания в Пресненском суде, а, знаете, такую подборку того, как менялся Михаил Ефремов в зависимости от «я не знаю чего», разговоров с адвокатами или, может быть, того, что он все-таки залезал в виртуальное пространство с помощью своего мобильного телефона и вычитывал общественное мнение – вот то, как менялась, э, ну, скажем так, позиция Ефремова относительно того, виновен или невиновен. Давайте послушаем.
4: Я виноват. Вы были
5: пины. Вы знаете, что человек умер после твоей Да, конечно, признаю. Вы признаете себя
2: виноват?
5: Да, я куда идем. Ой. Я не понимаю, как дальше жить. Знаю, многие думают, что меня как артиста... Будут отмазывать. Нет, отмазываться, включая какие-то свои связи или знакомства, я не собираюсь и не буду. Да и как тут отмажешься, когда все все видели? Да и я видел. Когда проспался, я отошел от шока. Легко вот, сказать, вот это не я, но я там Но я не помню, я правда не помню. Я пока пилог, твоя что я убийца, и это делал я. Более того, как я потом увидел на видео, что я и переэтапливаю.
4: Я не говорю, там видно там видно в этом видео. Я говорю, я
5: виноват, а на самом деле я не виноват.
2: Ну и вот сегодня еще раз напомним: в суде прозвучали слова Ваша честь, я раскаиваюсь и признаю свою вину если это, конечно, сделал я. То есть, знаете, и вашим, и нашим, и вроде признал вину, потому что некоторые журналисты радостно написали, Михаил Ефремов признал свою вину. Если э, не брать окончание этого предложения, то, в общем, да, наверное, признал, если это сделал он. То есть сомнения у самого Ефремова, судя по всему, есть. Есть ли э, все-таки сомнения, э, был ли он за рулем? Нет. Ты знаешь, Ален, вот в интернете уже гуляет шутка. Сравниваю дело Михаила Ефремова с э, делом Алексея Навального. Объясню, почему Почему? Шутка заключается в следующем. В деле Ефремова «все понятно» но э, никак не могут э, решить, кто же виновен в деле Навального, непонятно ничего, но уже решили, кто виноват и э, кому, значит, очередные санкции влепить. То есть мы понимаем, что из интернет-шутки, э, знаешь, в реальности тоже может многое перейти, поэтому э, вообще на каком э, вот по твоему мнению этапе сегодня находится, э, скажем так, да, мнение другой стороны, защищающей Михаила Ефремова, о том, что его за рулем не было вот эти три свидетеля которые заверяют что он якобы находился на пассажирском сидении это кто кто эти люди.
3: Ох, эти три свидетеля, да, личности, которые вызывают э, большие сомнения у стороны обвинений, у стороны потерпевших. Э, их фамилии Бадасян, Гаев и Кабец. они уже наверняка хорошо известны тем, кто следит за делом Ефремова. И они действительно утверждали, что э, за рулем мог находиться другой человек. Вроде бы даже видели какого-то водителя и вообще видели, что в машину Ефремова садился другой мужчина, молодой парень какой-то в, в бейсболке. Но все. Э, Сегодня все закончилось в прениях тем, что этих троих мужчин попросили привлечь к уголовной ответственности за дачу ложных показаний. Это 307-я статья ОК РФ, и, знаешь, там достаточно серьезные сроки до пяти лет лишения свободы. Поэтому сомнения действительно есть. А знаешь, и они... Это не какие-то голословные сомнения. Вот в частности, там, Бадасянова, такой очень шумный, рослый мужчина, очень эмоциональный, он громко в суде объяснял, что он приехал за контрабандными сигаретами в Плотников переулок. И, значит, он был там один, и вот этот вот товарищ некий в бейсболке сел в автомобиль Ефремова. Больше в переулке никого не было. И поэтому он этот момент запомнил. Ну и что ты думаешь, отсмотрели же записи с камер видеонаблюдения абсолютно никого, кроме бродячей собаки в этом переулке, и Михаила Ефремова, или человека, крайне сильно похожего на Ефремова, не было. И в автомобиль на водительское кресло садился именно Ефремов. Ну, то есть... Все ясно тут, как белый день.
2: Ален, а вот для тех, кому, ну, скажем так, не очень ясно, и кто, может быть, находится на стороне тех, кто защищает Михаила Ефремова, я уверена, что среди наших радиослушателей есть и такие, давай мы с тобой предложим буквально через несколько минут прислушаться к словам независимого технического эксперта Юрия Антипова. Он выйдет с нами на связь для того, чтобы все-таки в какой-то степени закрыть этот вопрос. Можно ли точно определить, был ли Ефремов машинистом?
1: Темы
0: дня. Георгий Бофт, политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии Золотое перо России и ведущий радио Комсомольская Правда.
2: В Елена Фонина и сейчас на связи с нами журналист «Комсомольской правды» Алена Мартынова. И Алена внимательно следит за каждым заседанием, которое проходит в Пресненском суде и которое касается смертельного ДТП с участием Михаила Ефремова. И сегодня прошло очередное заседание, в ходе которого Михаил Ефремов признал свою вину, но с оговоркой сказал, что вину признаю, если это сделал я. Прочитал стихи в памяти о погибшем. Сергей Захарове, ну и то, что просит гособвинение для артиста 11 лет колонии общего режима а приговор огласят 8 сентября ну это так вкратце, что называется такая выжимка из сегодняшнего достаточно длинного и напряженного дня, в котором Ален, поддержи меня, да ведь выяснялась не только дальнейшая судьба Михаила Ефремова но и адвокаты друг друга, насколько я понимаю, не просто забрасывали обвинениями, но и прям вытряхивали грязное белье Um...
3: Да, да, Лен, ты знаешь, это действительно была такая очень некрасивая битва. Некрасивая, потому что ну, для меня она неравная. Например, Эльман Пашаев, он сцепился с Анной Бутыриной, его бывшей коллегой, с которой они вместе несколько лет работали, а теперь вот она переметнулась на другую сторону. И мало того, что у них там какие-то свои внутренние разбирательства, да, так они еще и в суде теперь на разных сторонах. Бутырина на стороне Добровинского, противника, скажем так. Это, конечно, было невероятно и очень эмоционально, потому что Бутырина, она говорила по делу. В своем значит, выступлении в прениях она попросила суд там привлечь к определенной ответственности Эльмана Пашаева за то, что он очень некрасиво высказывался в ее адрес и У нас
2: сейчас небольшой сбой связи, я прошу прощения, но это дает нам возможность сейчас прислушаться к мнению независимого технического эксперта Юрия Антипова. Я обещала вам, что будет возможность все-таки, ну, в какой-то степени не прояснить вопрос, а хотя бы понять, можно ли, в принципе, было выяснить, один Михаил Ефремов был в автомобиле или их там было двое, как о том говорят свидетели со стороны защиты Михаила Хорошо. Ефремова. Юрий Антипов, с нами Юрий Николаевич, Здравствуйте. Елена, добрый вечер. Да, добрый Добрый вечер.
6: вечер всем радиослушателям.
2: Ну, Юрий Николаевич, как это можно было легко и просто выяснить, если смотреть на протяжении какого количества времени, почему-то вообще до сих пор еще возникает вопрос, один ли был Михаил Ефремов автомобиле?
6: Ну, здесь несколько моментов. Давайте по порядку. Первый момент. Вся страна убедилась, что адвокаты у нас в стране, Ну, это, так скажем, просто дармоеды. То есть пропиарились на этом деле с погибшим человеком, а результат фактически нулевой. Теперь по поводу следствия. Вот э, любой человек, вот я могу спросить, вы уверены, хоть если один фактор, сто процентов имеющий доказательства, что Ефремов был за рулем? Вот за три месяца и адвокаты не смогли найти ничего подобного. То подождите, есть, подождите.
2: Юрий Николаевич, секундочку. Биоматериалы. Вы говорите, доказательства, что он был за рулем, не могли найти? Как не могли найти? Была проведена серьезнейшая экспертиза биологическая. Вот, Взяли смотрите, материалы да. с, биоматериалы с руля, определили, что это биоматериалы Ефремова. То есть вы... Секундочку,
6: да. секундочку. Значит, смотрите, свидетели говорят 50 на 50. И это знает вся страна, и в том числе вы. 50 на 50. Одни говорят за Ефремова, другие говорят против Ефремова.
2: Ну, не 50 Значит, на 50. За Ефремова говорят три человека. Вот три. Их можно даже пофамильно назвать против. Но... примерно
6: столько же говорит, mm-hmm. что Ефремов был за рулем. Столько же примерно говорит, что не был за рулем. Поэтому это субъективный момент. Теперь по поводу именно... Серьезных доказательств выступил эксперт ЭКЦ, это эксперт на центр МВД, и сказал, что на подушке безопасности водителя есть следы от Ефремова. Пятно бурого цвета, ну, подразумевается, наверное, что кровь, да. Но мы видим с места ДТП, что крови на Ефремове нет. Это первый момент. Второй момент. Вот для ваших. Радиослушатели, и для вас, вот сейчас представьте ситуацию, машины сталкиваются лоб в лоб. Куда улетает пассажир? Он улетает в лобовое стекло вперед. Теперь машина, в которой вы едете, вы едете. машина с левой стороны, со стороны водителя, ну, например, на перекрестке сбоку, в этом случае пассажир улетает в сторону водителя. Как мы видим из видео, которое показали всей стране, и показали, кстати, только 12 секунд, достаточно было продлить МВД показ еще на секунд 30, и мы четко увидели, кто откуда выходит. Этого не было сделано. Так вот, если машины бьют примерно под углом 45 градусов, примерно под таким углом столкнулись машины, значит, Человек, который мог сидеть на пассажирском сиденье, улетает в сторону подушки безопасности водителя. Поэтому доказательство, что есть какие-то следы на подушке безопасности водителя от Ефремова, это не сто процентов доказательства. И в мире такие доказательства не принимают во внимание. Юрий том, Николаевич, летает. вы
2: забываете одну деталь. Ремень безопасности. Понимаете, он как-то сдерживает полет человека в подушку безопасности нет, водителя. Скурочку, Она, как, нет, секундочку, секундочку. Улетают капли,
6: эпителии. ну, эпителии, давайте так скажем, сопли из носа, назовем вещи своими нами. Человек, остающийся в кембре, у него все равно вот эти микробиологические литки летят, они летят по другому 45 градусов, от а с сиденья. сидения Секундочку, Юрий Иванович, давайте объясним
2: нашим радиослушателям. Вы сейчас говорите о том, что все-таки кто-то мог быть в машине. Я правильно понимаю? изначально
6: я что заметил. Первый момент. Значит, стекло лобовое треснуло со стороны пассажира. Но это был удар не крышки, которая открыла подушку безопасности у пассажира. Там круговые полосы уходят вверх. Круговые полосы. Значит, кто-то все-таки приложился к стеклу. Почему на стекле не взяли
2: никаких проб? Это очередной, так скажем, прокол следствия. Дальше. А вы уверены, что их не взяли? Простите. Да, Мы же не обладаем что... всей полнотой э, возможности, чтобы изучить все материалы э, дела и следствия. То есть они же, наверное, не в открытых источниках выложены. Это
6: заявил сотрудник АКЦ на суде. Что не было взятки и по защиты, А почему бы не взяли? А теперь уже и брать-то бесполезно, потому что там уже еще нет, потому что прошло большое время. Это сказал сотрудник ЭКЦ. Дальше. Подушка безопасности. По утверждению ЭКЦ, то есть экспертный климатический центр, представитель судеб сказал, на подушке ничего, пассажирской, ничего нет. Но секундочку, мне прислали видео. Очевидец. Который обходил на месте ДТП машину, начиная с открытой э, пассажирской двери, обошел кругом и снял еще со стороны водителя. То есть он все внутреннее пространство зафотографировал на видео. То есть видел, и я посмотрел, и даже вот сбрасывал у себя в фейсбуке, и вот в СМИ отправил на подушки безопасности пассажира есть пятна. Отчетливые пятна там есть. Поэтому кому верить? Сотруднику ЭКЦ, который утверждает, что никаких пятен не было или
2: все-таки... Билеты, Юрий Николаевич, простите, бога ради, чьи пятна там? Вот, понимаете, вот давайте смоделируем с вами ситуацию. Вот, я не эксперт. Да. Я могу просто вот, житейская ситуация, когда человек попадает в ДТП, отстегивает да. ремень безопасности и в состоянии полнейшего, вот просто абсолютнейшего алкогольного и наркотического опьянения, он слабо контролирует свои движения. А это, простите да. меня, пожалуйста, может своим личиком и по подушке на безопасности, на, на пассажирском сиденье и по подушке безопасности на водительском сидении, и даже, я вам скажу, по полу автомобиля повозякаться и оставить там все эти следы. А в Лена, каком состоянии был Ефремов, понимаете? Это видели согласен. все, кто его вытаскивал из автомобиля. Лена, и мы я эти кадры я видели.
6: согласен, человек, пьяный, находящийся в автомобиле, ведет себя так же неадекватно, Неадекватно, но при этом, если он где-то что-то оставляет, вот эти следы должны быть зафиксированы сотрудниками ЭКЦ. Вы согласны с этим? Видео показывает, что на подушке есть пятна, а сотрудник ЭКЦ говорит, пятен нет. Поэтому вот лазание там по полу, там, по полу, там, к лифту и так далее опровергает все то, что мы вот, ну, обсуждаем. Сотрудник ЭКЦ сказал, подушка чистая. А подушка безопасности тварь никак не используется. Она не может быть запечатана спиропатроном панель, будучи б Только новый элемент. Можно поставить б на машину. Можно другие запчасти. Подушка всегда только новая. И как-то так подушка выстрелила, на ней есть пятна, это У нас, прошу прощения,
2: остается меньше минут, у меня только единственный вопрос. Вот я пообщался с своими коллегами, у меня автомобиля нет, я не вожу машину. Но все в один голос говорят, что можно определить, сколько людей было в машине, элементарно. Конечно,
6: можно. Елена, совершенно верно. Я тоже написал в СМИ, это уже опубликовано. В машине есть, как в самолете, есть черный ящик. ЕПРОМ. Вот если вот аббревиатуру вот так вот прочитать, это память, которая активизируется и фиксирует очень много параметров тогда, когда происходит событие для машины события это удар, то есть срабатывают все понятно,
2: да, спасибо независимый технический эксперт Юрий Антипов был э, сейчас с нами на связи, мы продолжим через несколько минут я обращаюсь к вам с вопросом все-таки это суд или еще шоу? Все мы дня.
0: Когда армия состояние души
2: Сегодня в Пресненском суде прошло очередное заседание по делу о смертельном ДТП. Михаил Ефремов вину признал, но с оговоркой, если это сделал я. Сказал он перед этим, сказав, что раскаивается и вину признает. За ходом этого заседания и предыдущих внимательно следит журналист дел культуры и светской хроники комсомольской правды Алена Мартынова, который которая с нами по-прежнему на связи. Ну и вот я обратилась к нашим радиослушателям с вопросом, дело Ефремова это шоу или все-таки еще суд? И вот быстренько зачитаю сообщения, которые пришли на WhatsApp и Viber. Кстати, номер плюс 7 девятьсот шестьдесят семь двести ровно 9702. Это не суд и еще не шоу. Это давно фарс, пишет наш радиослушатель. Кто-то считает, что показательный суд это всегда шоу. Но вот отреагировали на слова независимого технического эксперта Юрия Антипова. Вот нам пишут, то есть следуя логике этого эксперта, неизвестный человек за рулем просчитал и удар, и что Ефремов вылетит и оставит следы на подушке, чтобы его подставить. Сложная конспирология. Ну и вот еще это шоу, от которого уже тошнит. Шутовской балаган. Суд в России за державу обидно, сетует еще один наш радиослушатель. Но я думаю, здесь надо все-таки сейчас прислушаться и к мнению человека, который прекрасно разбирается во всех этих юридических тонкостях, что есть шоу и что есть суд. Доктор юридических наук, адвокат Александр Трещев сейчас нас внимательно слышит. Александр Станиславович, Здравствуйте.
7: Да,
4: я не адвокат, э, потому что когда поменялся закон, я не хочу ни от кого быть зависимым, и поэтому э, практикую успешно без всяких э, оглядок назад.
2: Практикую те, как кто?
4: Сегодня есть тысяча вариантов а адвокатов, а, а, участники представителей в уголовном процессе.
2: Я занимаюсь
4: корпоративными вопросами. Однако свою а, карьеру юрист начинал в должности судьи, и мне все в этом понятно. Mm-hmm. И я разделяю ваш гнев и праведные такие кипящие эмоции от происходящего, а, а, следителем чего мы все стали.
2: Но, может быть, так и надо, может быть, действительно для того, чтобы вот такое резонансное дело, которое интересует многих, подавать ну, так, как этого хочет зритель, скажем честно, потому что а ведь ток-шоу, на которых, как мы понимаем, делают себе карьеру и одна и другая сторона, это в первую очередь зритель, интерес, а, значит реклама, значит деньги и так далее, и так далее, цепочка абсолютно понятна. То есть если не так, то тогда, может быть, и вообще никак. Ну что такое скучное заседание по поводу а, очередного ДТП, которое произошло со смертельным даже исходом?
4: Смотрите, я сам долгое время принимал участие в телевизионном судебном шоу и в это время успешно практиковал и представлял интересы и страны, и крупнейших компаний как внутри страны, и за границей. И со, со, со стороны своего восьмилетнего опыта участия в ток-шоу скажу, то, что у меня ощущение противности от того, что я увидел. Это, конечно же, суд. Все шоу э, проходило все-таки не внутри судебного зала, а за его пределами. И, конечно же, адвокаты утратили связь с реальностью, потому что вдруг неожиданно на них навалившееся огромное количество камер э, репортеров, журналистов, э, не, они не смогли сдержать радость, счастье, вот этого внимания к себе, и забыли о том, что это было преступление, в результате которого погиб человек. И, конечно, отвратительно, как все это происходило. Мне было даже, знаете, ну, забавно, я все-таки разбираюсь что-то юриспруденции, я надеялся, что у кого-то из адвокатов есть какая-то карта в рукаве, что будут какие-то технические экспертизы, которые позволят нам сказать, что смерть наступила не от этого удара, а от того, что не сработала подушка безопасности, или не так сработала, и куча чего. А это оказался банальный хайп. Они мерились. «Всем чем угодно, кроме своими знаниями и познаниями в юриспруденции, я не услышал ни одного квалифицированного слова, так как должен и может изъясняться юрист». Я слышал э, разговоры о хайпах, я видел, как это происходит в телевизионном шоу. Но да, э, конечно же, все это превратилось э, в совершенно в отвратительнейшую историю. И самое удивительное и, может быть, вопиющее, что... Ефремов вначале повел себя, ну, как бы правильно, признав очевидное. И даже какое-то количество людей, которые были вначале возмущены, встали на его сторону, как на человека, который ведет достойный себя, не избегая какой-то ответственности и, разделяя печаль и горе семьи потерпевших, готов был ответить по закону и не пытаться избежать ответственности, используя деньги или связи. Но потом мы увидели, что человек слаб, и адвокат, зародивший в нем сомнения, и дав ему надежду, превратил его в жалкое существо, которое, в общем-то, в моих глазах, а я убежден, что и в глазах подавляющего большинства людей, которые э, стали свидетелями э, происходящего, он утратил вообще какое-то уважение и показал, вот э, как себя не надо вести. Адвокаты тоже выполняли свою работу некачественно. Я поддержу Генриха Падла, который с высоты своего опыта и практической деятельности дал оценку их действиям. А также я слушал, как выступал эксперт. И мне, конечно, тоже было... Э, знаете, я с трудом себя сдерживал, чтобы не закричать «пустой телефон», потому что, ох уж эти великие теоретики, которые строят логические версии, на том, чего не может быть. Мы же все люди и понимаем, и знаем, что произошло и как это было. Все это очевидно, и пытаться простую историю сделать сложной – это какая-то глупость. И, кстати, все это приведет к тому, что ни сторона потерпевшая не получила того, чего должна была и могла
6: получить,
4: как и э, Ефремов получит больший срок, потому что менял свои показания несколько раз, э, пытался вести себя как человек, пытающийся избежать ответственности за садийное, а он был бы совершенно очевидно и справедливо сказали, что не только в состоянии алкогольного, но и наркотического опьянения. И совокупность улик однозначно, и все фактические обстоятельства указывают, что за рулем был он один в этой машине. Об этом свидетельствует достаточное количество доказательств, фактов, камер, Наружного наблюдения и прочего-прочего-прочего. А строить какую-то свою версию, как сделал эксперт, основываясь не на фактических обстоятельствах, которые мы э, не знаем есть в деле, а на том, что сказал какой-то эксперт, представитель чего-то, ну это по-детски наивно, это то лишь... То, э, только лишь для того, чтобы обратить на себя внимание. Александр считаю, а это, можно да? я
2: сейчас, вот сейчас, вот, вот прям в этот момент э, в Давайте. наш разговор э, включу еще одного человека, который имеет Давайте, свою это. версию происходящего. Об этом он сказал, ну, чуть ли не в июне, вот, когда мы с ним общались. И э, сейчас он всячески э, поддерживает свою позицию о том, что э, человек, которого могут признать виновным и посадить на 11 лет, э, на самом деле, Но не а так уж и виноват. Да? Это Никита Джигурда, Никита Борисович. Здравствуйте. 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 Помните, мы с вами в июне говорили, я точнее, помню, вы говорили, да? Помню. О том, что да-да-да, э, о том, что подмешали, напоили, обобрали, в машину посадили, и э, там что-то еще произошло. Я не помню всей вашей версии.
7: Я вам говорю о главном. Михаил не виновен, он не сидел за рулем, тому есть. Много доказательств. И оппонируя Александру, я хочу сказать. 40 камер видеонаблюдения на площади перед МИДом. 40 камер. 18 камер конкретно в месте ДТП. Ни одной камеры видеонаблюдения нам не предоставили. Ни одного видео, где бы четко и ясно Михаил Ефремов выходил из водительского места нету. Предоставлен фейк э, гражданина Добровинского АА, как я его называю, Паниковский, бросьте гуся, предъявите диплом о высшем образовании, откройте, кстати, Александр, и вы откроете Википедию, и вы увидите, что после того, той информации, что в 2001 году он защитил Кандидатскую написано непонятно, как Добровинский э, получил кандидатскую, не имея высшего образования. Но дело не в Добровинский, я, кстати, подал на него в полицию, и сейчас буду подавать на следующей неделе в прокуратуру, потому что он сбросил в СМИ единственный ролик, чем ввел в заблуждение миллионы людей. Этот ролик подхватила программа Скобеевой, Столовьева, Малаховой и все другие центральные каналы, где он утверждает, что Михаил Ефремов выходит из водительского кресла. Этот ролик фейковый, и специалист международного уровня, специалист Юрий Макеев, который сотрудничает и с ПСБ, И со следственным комитетом он был специалистом, экспертом по делу сбитого Боинга, он был экспертом в деле Немцова, он был экспертом в деле Маруани и многих-многих других. Он представитель национального комитета противодействия коррупции в Российской Федерации. Так вот, он своей экспертизой, своим заключением четко дал понять, что ролик, который предоставил суду и приобщено оно к уголовному делу, этот ролик является фейком и подлогом ибо там следы монтажа. Хорошо, и Никита Павец, давайте и... мы
2: поступим следующим образом. У меня к вам есть один вопрос, просто сейчас мы уходим на небольшой Пой перерыв. Александр и давайте вот буквально Стаси. через несколько минут я а, вновь с вами с удовольствием пообщаюсь в прямом эфире и этот вопрос задам. И я думаю, что ответ а, на него а, расставит все точки над «и».
1: Все мы дня. Темы дня.
2: Сегодня прошло очередное заседание по делу о смертельном ДТП. Михаил Ефремов частично признал свою вину. Он признал так, с оговоркой. Просят гособвинение 11 лет ему дать. Ну и сейчас в студии я, Елена Фонина На связи с нами журналист комсомольской правды Алена Мартынова. Мы с Аленой пока не попрощались. Это правильно, потому что человек следил за всеми заседаниями суда. Был бит защитниками Михаила Ефремова. Ну и, естественно, она в курсе всего того, как могут дальше события разворачиваться на связи с нами Никита Джигуда. Uh, у меня вот какой вопрос. Никита, ну мы uh, с вами люди, в общем, ну скажем так, да, травмированные советским временем и его анекдотами. Я объясню, что я имею в виду. Помните, uh, известный советский анекдот по поводу uh, Брежнева за рулем. Для тех, кто не знает, расскажу. Uh, Брежнев попросил своего водителя сесть за руль и uh, порулить машиной. Uh, и дальше останавливает uh, сотрудник... Uh, ГАИ, да, тогда ГАИ а, и тут же отпускает. А второй спрашивает: а что ты его отпустил? Он говорит: Я не знаю, кто там сидит на пассажирском сиденье, но везет его сам Брежнев. Вот я почему это они тут рассказал: Никита, руководствуясь вашей логикой. Представим себе, что Михаил Ефремов сидел на пассажирском сиденье за рулем-то. Человек какого масштаба был, если А. Его скрывают, Б. Эта подлюка даже не сказал «Мишку жалко, я был за рулем, отпустите парня, он невиновен». И «Ц» почему об этом не знает, ну, например, та же защита Михаила Ефремова. Можете ответить на эти вопросы?
7: Вы уводите в сторону. Нет, я не увожу в сторону. Если вы уверены, что что за рулем
2: не сидел Ефремов, я спрашиваю, кто был за рулем. Человек какого масштаба был за рулем, что его скрывают?
7: Я знаю, кто был за рулем. Кто? И хочу, и хочу сказать, я не травмирован Советским Союзом, как вы говорите. Не приписывайте меня к этому. Вы пользуетесь маркой Советского Союза «Комсомольская правда». Я вспоминаю о Советском Вы сейчас сторону Союзе.
2: Уходите, Никита, в сторону уходите, Никита, в сторону уходите очень есть лихо. Я спрашиваю конкретно, кто был за рулем. Кто был за рулем.
7: Не перебивайте. Никит,
2: кто за рулем был? Вы можете сказать, Никит Борисович? Уважаемый, кто был за рулем? Вы же говорите, знаете, кто был.
7: Все документы, кто сидел за рулем, и расследование было проведено бездарно. По этому поводу мы написали письмо и в ООН комитет, Замечательно. Скажите, пожалуйста, по-человечески,
2: по-человечески, по-человечески, если, по-человечески если по-человечески этот человек вместе на- с Михаилом Ефремовым ехал в одной машине, а Михаил Ефремов сейчас сажают на 11 лет, а эта зараза, не простите, не, не выйдет к народу и не скажет: за рулем был я. Вы кого защищаете, Никита Борисович? Я не понять не могу сейчас.
7: Не сажают на 11 лет. Михаил Ефремов будет оправдан или в Мосгорсудом, или Верховным судом России, ибо к делу была приобщена наша экспертиза, и судья совершила должностное нарушение, не рассмотрев эту экспертизу и... Не признав ролик, который Добровинский, уже адвокат, я не так называть, приобщил к делу.
2: Никита и Борисович, кто я, был за рулем? Вы можете ответить это на этот вопрос. вопрос? Мужчина, женщина, ребенок, подросток, Александр алкоголик, наркоман, инопланетянин?
7: Вы не перебиваете. Я Александр. спрашиваю конкретно,
2: кто был за рулем, отвечаю, если вы знаете?
7: Михаил, в крови Михаила были найдены не только алкоголь и наркотики, как... Те каналы и вы повторяете, Александр, но и сильно действующее снотворное. Но ведь еще, кто бы ни сидел за рулем, он невиновен, ибо заднее колесо джипа. Михаила Ефремова заднее правое колесо было пробито и проколото. Это хорошо видно на пленке, которая есть в распоряжении всех каналов. Когда джип выезжает на садовое кольцо, поворачивает, машина правое заднее колесо едет на ободе и машину заносит влево. Таким образом, снайпер что ли? Никит Борисов. Снайпер работал. 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 Я
2: спрашиваю, колесо просто прокололось или снайпер работал? Нет,
7: не просто Нет. было, просто колесо, потому что в этот день Михаил Ефремовый трупа должна была собраться в театре «Современник» и э, избрать Михаила Ефремова худруком театра вместо назначенного Министерством культуры чужака.
2: Никита и Борисович, у меня только был... единственный вопрос. Если он туда ехал в таком состоянии, я не знаю, как бы труп отреагировала не на такого... Руководителя.
7: Камер наблюдений в баре, где выпивал Ефремов. Нет камер наблюдений возле mm-hmm. дома. Есть кадры, когда
2: его из машины спорно, вынули. Если вы эти кадры не видели, очень жаль. Большое спасибо, что вы были с нами, потому идет что идет. слушать в очередной раз историю о том, что Михаил Ефремов был в полном адеквате. Ну, честное слово, сил уже нет. Спасибо в любом случае за вашу твердую позицию, которая не изменилась за эти три месяца. Алена я к тебе хочу обратиться, скажи, пожалуйста. Да, Лен. Ну, да, ну ты слышала сейчас. Да насколько я слышала. понимаю, вот такие да. диалоги ведутся у здания суда постоянно,
3: ведь правильно? Их, их очень много с первого дня, и понимаешь, и Пашаев нам тоже самое анонсировал. Более того, он говорил, я знаю, это человек очень непростой, это очень известная фамилия, но, Лен, пойми одну простую вещь, мы этой фамилии никогда с тобой и со всеми нашими радиослушателями не дождемся, потому что ну просто невозможно. Возможно найти свидетелей, которые скажут, там. Мне показалось, я там был. да. Потом на видео все посмотрят и поймут, что их не было. Но невозможно найти водителя, который вот скажет, «Эх, возьму-ка я на себя вину Ефремова и сяду за него на 11 лет». Но это какой-то театр абсурда. При всем уважении к Никите Борисовичу и другим сторонникам Михаила Ефремова нужно очень достойно принимать вот такие обстоятельства. И человек не зря говорил в своем последнем слове, что он виноват в пьянстве. Да, виноват в пьянстве. И мы видим, к чему привело это пьянство. Человек пьяным сел за руль. Кто бы там ему не пробил, да, какой снайпер, какие колеса, он пьяный, сел за руль. Он сам говорил, что он выпил бутылку водки, потом несколько литров пива за весь день. То есть он уже в 12 дня был неадекватный, а в полдесятого вечера в каком состоянии он сел за руль? Ну, странно слышать все эти разговоры. Ты знаешь, Ален, я вот э, честно тебе
2: скажу, что у меня с первого же дня э, того, как началось это шоу, вот наши, кстати, радиослушатели сейчас по-прежнему отвечают на вопрос, э, это суд или шоу, э, ну, вот там про Джигурду э, идут какие-то слова про меня, пишут, что я невменяема, да, спасибо большое, просто, э, знаете, когда... Понимаешь, что Лен, скажи ситуации... спасибо,
3: что не бьют, понимаешь? Да-да-да,
2: тебя, да, тебя, тебя, тебя-то поколотили за то, что, насколько я понимаю, ты придерживаешься да, точки... да. той же точки зрения, что человек, совершивший преступление, должен сидеть без всяких оговорок. Кому-то это, видимо, не очень нравится. И э, мы об этом говорили не единожды, о том, что, извините если учитывать заслуги, то тогда у нас вообще никто не должен нигде сидеть, потому что у нас есть заслуженные сантехники, маляры, штукатуры и плотники и прочие весьма уважаемые рабочие профессии, которые, руководствуясь этой логикой, тоже имеют право о неком снисхождении, у них тоже есть малолетние дети, и им тоже не хотелось бы, наверное, нести наказание за то, что они совершили состояние алкогольного или наркотического опьянения. Однако мы сейчас с вами рассуждаем об отдельно взятой личности, которой почему-то надо относиться как-то по-особенному. Я не понимаю, почему. Может быть, музыкант Стас Борецкий понимает. Стас, здравствуйте. 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 Что вы скажете по этому поводу? Это шоу или все-таки суд?
5: Ну, вы знаете, ну, это суд, конечно, но э, такой, он немножко такой своеобразный, такой, ну, такой, похож, знаете, такой, такая какая-то у нас сейчас не суд, а какая-то такая, э, это американщина, короче. Вот. Ну, в том смысле, что как бы все превращают в такое балаган. Ну, это понятно, да, то есть я вот, знаете, э, вот слушаю там Джигурду, да, там наблюдаю вот, там по телевизору, вот, ну, как бы человек просто, это самое, поймайте, говорит умные вещи. Умные вещи говорит. Вот. То, что он сказал, что за рулем был другой человек. Белая рука. Полноватый. и ботинки. И, извините меня, малиновый пиджак. да? Но малиновый пиджак он, наверное, просто не разглядел. Ну, так я же говорил еще давно, я говорил еще когда, э, до того, как еще Джигурда начал на этом хайповать, я говорил, что я был в этой машине. Все. Вот. Ну, я сказал, что я был в этой машине, меня вызвали Стас, в Мур, вы готовы да? отсидеть
2: за Михаилом Ефремова, если уж так, положа руку на сердце?
5: Да нет, конечно, не готов. Ну, так а не готов?
2: ну понятно, Но да. Ну, хочу, хорошо. Ты... То есть вы внесли свою лепту под названием шоу в то, что мы сейчас с вами обсуждаем. Но я вас в любом случае благодарю за то, что вы так перчиночку добавили в наш прямой эфир. И все-таки хочу, Ален Мартынов, еще с нами, нет? Закончить наш сегодняшний разговор. Стас, спасибо вам большое. Ален, ну вот смотри, у нас буквально полторы минуты остается. Как ты считаешь, вот 8 сентября поставит? точку в этом деле или все-таки нет?
3: Лен, скорее всего, это будет многоточие, потому что Эльман Пашаев сегодня уже намекнул, что судиться будут до конца. То есть, возможно, речь пойдет об апелляции, о касации. Правда, Михаил Ефремов, если все-таки его да, приговорят, признают виновным и приговорят к какому-то сроку, он во время апелляции касаться будет уже не под домашним арестом, а в камере СИЗО. Вот с такой только разницей.
2: Угу. То, что касается финансов, понимаю, времени мало, но, тем не менее, стороны удовлетворены
3: тем, что по финансам там получилось? Ну, пока ничего не получилось, потому что прокуратура просит 500 тысяч возместить, а сын погибшего просит 7 миллионов 300 тысяч. А, собственно, Ефремов с Пашаевым предлагают сойтись вообще на 200 тысячах.
2: Угу. Понятно. Ну что, будем продолжать следить за этим судом, шоу «Решать каждому». Журналист отдела культуры и светской хроники Алена Мартынова была с нами на связи. А если вы хотите узнать, какие стихи прочитал сегодня в суде Михаил Ефремов, ну и не знаю, на что, собственно, рассчитывая, можете зайти на сайт kp.ru, там есть и возможность освежить то, что сегодня происходило в Пресненском суде, и можете выучить даже стихи наизусть. Дня.
0: Комсомольская правда. Радио поколения Земфиры.